0: livro de Atos, capítulo 14, onde leremos do verso 19 ao verso 28, Atos 14, verso 19 ao verso 28, e a nossa equipe de mídia vai me ajudar muito nessa manhã, porque eu não quero extrapolar o tempo e falar sobre o ministério do presbítero, em meia hora é praticamente impossível mas eu quero só dar alguns flashes preparando a igreja para, como eu disse, no primeiro domingo de novembro, a eleição que todos nós já estamos convocados. Assim então diz o texto bíblico. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio, e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promoveram-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a absídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em perge, desceram a Atalha. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunido a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Esse lindo texto que fala sobre o ministério de Paulo, Barnabé, com alguns flashes do trabalho daqueles homens, eu quero destacar o verso 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Amados, a nossa denominação chama-se Igreja Presbiteriana. Esse nome vem exatamente do fato dela ser regida em nome do Senhor pelos presbíteros. São os presbíteros que compõem o órgão de governo da igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana começa a ser chamada assim na Escócia, com John Knox. Nós pertencemos ao ramo protestante calvinista, Nox foi discípulo de Calvino. John Nox estudou com Calvino em Genebra. E após os seus estudos em Genebra com o grande reformador João Calvino, ele volta para a Escócia. E a Escócia, ao abraçar a reforma, começa a chamar a igreja, até então, designada por igreja reformada, em igreja Presbiteriana, exatamente, porque ela é, como eu disse, regida pelos presbíteros. Temos na nossa igreja duas classes de presbíteros, os presbíteros docentes e os presbíteros regentes. Os presbíteros docentes são os pastores, são os ministros, aqueles que, vocacionados e chamados por Deus, Vão ao seminário, se preparam teologicamente, são examinados pelo presbitério e ordenados pelo presbitério como pastores da igreja presbiteriana. Os presbíteros docentes, aqueles que ensinam. E nós temos os presbíteros regentes, aqueles irmãos maiores de 18 anos, civilmente capazes, que são eleitos pela comunidade com o mandato de cinco anos, podendo este mandato renovar-se perpetuamente até o Senhor os chamar para, junto com os pastores, presbíteros, docentes, exercerem o governo da igreja, que reside no conselho. Então, percebam a relevância deste cargo, deste ofício, desde a igreja primitiva porque o primeiro ponto que eu quero trazer a vocês é exatamente esse, a prática neotestamentária. A figura do presbítero, o ministério do presbítero, vem do Novo Testamento. Aliás, vem do Antigo Testamento, quando em todas as tribos de Israel eram levantados presbíteros. E é exatamente esse o termo que a Septuaginta usa para designar os anciãos, aqueles que experimentados, versados na coisa do Senhor, eram escolhidos, levantados, chancelados pelo próprio Espírito Santo para governarem, abençoarem e estabelecerem os rumos das tribos de Israel. No Novo Testamento, esse mesmo princípio acontece. E você e eu lemos. Paulo e Barnabé fazem o quê? Estabelecem, elegem nas comunidades presbíteros, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Assim o era. Quando o apóstolo Paulo, Atos 20, quando ele está em Mileto, indo para Roma, preso por causa do Evangelho, quando ele chega em Mileto, ele pede que os presbíteros de Éfeso estejam com ele. E aqueles irmãos se dirigem ao porto de Mileto para que Paulo ore com eles, converse com eles e os abençoe. Os presbíteros são homens de Deus, levantados por ele mesmo para pastorear a sua igreja. E é interessante um detalhe histórico, até o fim do segundo século, não apenas no Novo Testamento, mas em qualquer outra, em qualquer outro documento da igreja. Em qualquer outro texto da igreja, você não tem diferença entre a palavra pastor, presbítero, bispo, ancião. Eram sinônimas. A ideia é que o ministério era o mesmo, com ênfases diferentes. Quer ver? Vá comigo em Filipenses 1.11. Filipenses 1,11, onde a palavra do Senhor diz, falando sobre os homens que regem a igreja, aqueles que são separados por Deus, diz que eles são cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. A quem e sobre quem Paulo Está falando sobre os líderes da igreja, os presbíteros da igreja. E ele também aqui engloba os pastores. Atos 11, 30. Atos 11, 30. O que eles com efeito fizeram enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Qual é o contexto aqui? Determinadas comunidades estavam passando um problema financeiro muito grande, uma fome muito grande. E as comunidades em outras regiões onde a pobreza não chegara, onde a fome não se implantara, levantaram uma coleta, levantaram ofertas e enviaram estas ofertas a quem? Aos presbíteros, porque eles eram os pastores da comunidade. Eles receberam essas ofertas e distribuíram entre o povo de Deus. Vejam, Tito 1, verso 5. Tito 1, verso 5. Por esta causa, Paulo está falando com o pastor Tito, te deixei em Creta. Para que pusesses a ilha de Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses o que? Presbíteros, conforme te prescrevi. Percebam? Esta era a prática do Novo Testamento, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 1, primeira carta de Pedro. Capítulo 5, verso 1. Pedro, o líder do colegiado apostólico. Pedro vai dizer, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles. Exatamente daqui é que a igreja presbiteriana fundamentou a sua visão de governo. Eu presbítero como eles, Pedro está falando. Pedro tinha o ministério da palavra, Pedro tinha o ministério da Eucaristia, mas ele se igualava ao restante dos presbíteros. Eu presbítero junto com eles. Por isso, como eu falei, a nossa igreja estabelece a regência e a docência. Pedro era um presbítero docente. E aqueles irmãos eleitos pelas igrejas, como vimos, eram presbíteros regentes. Não há distinção. A nossa igreja, a igreja presbiteriana, nós não temos hierarquia. São as funções que exercemos que diferenciam. São os ofícios que exercemos e não a autoridade. Os presbíteros e aquele irmão que será eleito no primeiro domingo de novembro aqui, ele tem a mesma autoridade, terá a mesma autoridade do que nós pastores. No conselho, no presbitério, no sínodo, no supremo concílio, os pastores e os presbíteros são iguais. A palavra de um não tem mais força que a palavra do outro. O voto de um não tem mais força que o voto do outro. E isso é lindo. E vejam como a nossa igreja, irmãos, é democrática. O pastor vai para o seminário, fica lá cinco, seis anos. Depois, digamos, ele vai para o exterior, faz um mestrado, um doutorado em teologia, volta... Assume uma igreja na reunião do presbitério e aquele presbitério tem igrejas na área rural onde há presbíteros que vão ao culto com o um chapeuzinho de palha e aquele presbítero que talvez mal consiga escrever o seu nome tem no concílio o mesmo poder e autoridade do que aquele ministro que é pós-doutor em teologia em qualquer país da Europa ou do mundo. Só a igreja presbiteriana tem essa visão democrática de representatividade. O presbítero representa a sua comunidade no conselho, no presbitério e aonde ele for eleito para representar a sua igreja. Isso é lindo! o Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil já foi presidido por presbítero. Vejam, então, a importância da eleição que teremos no primeiro domingo de novembro. A segunda coisa que eu quero conversar com vocês, e o tempo já corre muito, são as qualidades do presbítero. Este homem, que desde o Novo Testamento e desde o Antigo era levantado por Deus para conduzir a comunidade, para abençoar a comunidade, para reger a comunidade em nome do Senhor, tenha de possuir e tem de possuir algumas qualidades. Vamos abrir na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 7. Primeira carta de Paulo a Timóteo, e aí você vai perceber aquilo que eu falava. Vejam, Paulo está dizendo, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, que é a palavra bispo, ele está falando de presbíteros. Não havia distinção de bispo, presbítero, pastor, ancião. Eram todos eles termos sinônimos. Avancemos. Excelente obra almeja. Quem... Volta um pouquinho... Quem quer ser presbítero, excelente obra almeja. Quem deseja ser pastor, excelente obra almeja. Coisa linda. Sim, porque Deus fala no coração da gente. O presbítero é eleito pela comunidade, mas antes o Senhor já colocou no coração dele o desejo de ser presbítero. O pastor é chancelado pela comunidade, escolhido por ela para conduzir os seus rumos, mas antes o Senhor colocou no coração do pastor o desejo de ser pastor. Calvino dizia que a vocação e a mesma vocação pastoral é a vocação para o presbiterato. Calvino dizia que Deus chama, o vocacionado diz sim e a igreja homologa. Este chamado, e a igreja vai homologar daqui a dois domingos, na eleição. E aí Paulo continua. É necessário, portanto, que o bispo, ou presbítero, ou pastor, aqui estamos falando de presbítero especificamente, adequando o texto ao nosso contexto daqui a duas semanas, seja irrepreensível. A primeira qualidade do presbítero, é ser um homem irrepreensível. Em outra passagem, o apóstolo Paulo e Pedro vão dizer que goze de excelente reputação. Sim, porque o presbítero, como eu disse, representa a comunidade. Representa a ovelha de Jesus. Representa a igreja de Cristo. Não pode ser uma pessoa qualquer. Tem de ser um homem irrepreensível. Uma conduta ilibada. Um homem que goze de excelente reputação. E aí, eu insisto, não é só para o presbítero. Para o pastor também. Para o presbítero regente e para o presbítero docente. Irrepreensível. Esposo de uma só mulher. Vida familiar abençoada, vida familiar, correta, temperante. O que significa a palavra temperante? Paciente. Se você não está disposto a exercer a paciência, por favor, decline do seu nome daqui a dois domingos. Porque o presbítero tem de ser paciente. A começar com os pastores, eles têm que ser pacientes com a gente. E a partir daí, com toda a comunidade. O presbítero tem de ser temperante, sóbrio. Em outra passagem, Paulo vai dizer, não dado ao vinho. E no grego ali significa que não viva embriagado. Olha, não podemos eleger presbíteros assim. Modesto, outro atributo do presbítero, ser um homem modesto, que coisa maravilhosa, por quê? Porque a sua vida será olhada, vista, acompanhada por uma comunidade e fora dela, porque o presbítero representa a igreja local fora dos seus limites, portanto, tem de ser um homem modesto, hospitaleiro. Goste de receber pessoas em sua casa. Goste de estar com pessoas. Aliás, o que rege o presbiterato é o gostar de pessoas. É o gostar das ovelhas de Jesus. Porque ele vai cuidar delas, junto com os pastores. Por isso, tem de ser um homem o quê? Lê comigo. Apto para ensinar o ministério docente na vida do presbítero é igualzinho ao pastor. Por isso, a nossa Constituição, e eu quero ler para você, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, quando fala sobre os presbíteros. São muitos artigos, mas eu vou ler apenas um ou dois nessa manhã. Olha o que, que diz. O presbítero regente é o representante imediato do povo, artigo 50, por este eleito e ordenado pelo conselho para juntamente com o pastor exercer o governo, a disciplina, zelar pelos interesses da igreja, bem como pelos de toda a comunidade, competindo ao presbítero ensinar ao povo de Deus. O presbítero é alguém apto para ensinar ele tem de amar a palavra, amar a doutrina, porque ele vai ajudar o pastor a ensinar a igreja. Vai. Verso 3. Não dado ao vinho, não violento, não violento. A gente está vivendo um momento de tanta violência no país, né? O nosso presbítero não pode ser um homem violento, porém cordato. A palavra cordata eu fui examinar no grego nessa semana, ontem, preparando algumas coisas desta mensagem ontem também, e ali diz assim, que pense com o coração. Olha que lindo. Nós vamos eleger e temos de eleger daqui a duas semanas um homem que pense com o coração. Por isso é que ele não é violento. Ele não pensa com o fígado, ele pensa com o coração, alguém cordato, inimigo de contendas. Olha aí, outra qualidade do presbítero, inimigo de rixas, inimigo de polarizações, inimigo de discussões, inimigo de contendas. Por quê? Porque o presbítero vai pastorear quem pensa assim, quem pensa assado, quem deixa de pensar. Ele vai pastorear todo o rebanho, igual o pastor. Então, ele não pode ser dado a contendas. Pelo contrário, ele tem que desanuviar as contendas. Não avarento. Vamos votar. E o presbítero tem de ser mão aberta. Não, avarento não, não, não entra. Não pode ser votado pela igreja. Por quê? Porque o presbítero é alguém que ama, que ama todos os ministérios da igreja. E, com certeza, há de sustentá-los com a sua oferta, com o seu coração, com a sua oração, com a sua presença. Seguimos. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito... Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Estas mesmas qualidades, Paulo vai falar em Tito, capítulo 1, não precisa buscar, versos 6 a 9, onde a ênfase em relação à família é muito presente. E a ideia é exatamente essa. Se alguém não sabe governar a sua casa, como governará a igreja de Deus? Então, o presbítero tem de ser alguém e um homem de família. Um homem que ame a sua família. Um exemplo de marido. Um exemplo de pai. Um homem que ame sua esposa. Que ore com sua esposa. Que a reverencie. Que lhe respeite. Um homem que ame seus filhos, que ore por seus filhos, que ore por seus netos, que ore por seus bisnetos, porque o presbítero não tem idade para terminar o seu mandato. Olhe quando você for eleger, não apenas daqui a 15 dias, mas você sempre elegerá presbíteros para a Igreja do Senhor. E pastores também, porque esse texto se adequa aos presbíteros docentes. Olhe, para a família daquele irmão. Porque se ele ama sua esposa, ele amará a igreja. Se ele ama os seus filhos, ele amará a igreja. Vimos, portanto, a prática do Novo Testamento, vimos as qualidades do presbítero e muito mais nós poderíamos falar. E, finalmente, ainda que rapidamente, eu quero tecer com vocês acerca do ministério do presbítero. E aí a gente vai para Pedro, aquele texto onde Pedro diz, eu presbítero com eles. Na primeira carta, capítulo 5, agora o verso 2 a 4. Olha que coisa linda, Paulo e fala sobre isso em Tito, em Timóteo e Pedro fecha com chave de ouro, Pedro está falando aos presbíteros das igrejas, lembra? E aí ele diz, eu presbítero junto com eles. E o que que Pedro está escrevendo aos presbíteros? Aos homens que Deus levanta nas comunidades, que as comunidades elegem para exercerem sobre elas, em nome do Senhor, o governo, a disciplina, o carinho, o pastoreio junto com os presbíteros docentes. Que aqueles homens pastoreassem o rebanho de Deus. Olha aí, os presbíteros são chamados a pastorear o rebanho junto com os pastores. Pastorei o rebanho de Deus que há entre vós. De que forma? Não por constrangimento. Ninguém deve exercer nenhum cargo na igreja por constrangimento Eu não posso ser pastor por constrangimento Nós não podemos eleger presbíteros por constrangimento Não podemos eleger nossos diáconos por constrangimento Não podemos eleger a diretoria das nossas sociedades internas Por constrangimento Aqueles que exercem funções na igreja Devem fazê-lo espontaneamente Eis-me aqui Envia-me a mim. Eu sou pastor espontaneamente. Porque amo, porque quero servir ao rebanho. Porque quero servir a Cristo. É assim que o presbítero tem de ver o seu ministério. Que o diácono tem que ver o seu ministério. Que cada irmão que exerce toda e qualquer função na igreja deve ver o seu ministério. Não por constrangimento, mas espontaneamente. Como Deus quer. Nem por sorte da ganância. Porque muitos eram remunerados, como hoje os pastores são. Nós não remuneramos os nossos presbíteros. Na época do Novo Testamento, algumas igrejas remuneravam. E aí Pedro está dizendo, não pastoreiem o rebanho por sorte da ganância. Não imaginem tirar coisas do rebanho. Imaginem dar coisas ao rebanho. Pastoreiem de boa vontade. Verso 3. Não exerçam o presbiterato como dominadores dos que vos foram confiados. Presbítero não é dono da igreja. Pastor não é dono da igreja. Só há um dono da igreja. Cristo Jesus. Nós somos servos dele. Nós não podemos exercer o nosso ministério, presbíteros docentes, presbíteros regentes, como dominadores do rebanho, de uma forma autocrática, imperialista. Não, nós conduzimos o rebanho do Senhor como modelos dele. Olha que lindo, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes Tornando-vos modelo do rebanho. Os presbíteros, docentes e regentes, têm de ser modelo do rebanho. E lá no grego, essa expressão significa sendo digno de ser imitado. Olha só. Dignos de serem imitados. Como é que eu trato a minha família? A igreja pode me imitar? Então, está ótimo. Como eu exerço a minha profissão? A igreja de Jesus pode me imitar? Está perfeito. Como eu sou com os compromissos que eu assumo? A igreja pode me imitar? É isso. Tornai-vos modelos do rebanho. Daqui a duas semanas, no próximo domingo ou outro, nós elegeremos mais um presbítero para compor o conselho da igreja. Vimos que essa é uma prática que vem desde os tempos bíblicos e Deus abençoa esses homens que falam e tratam o rebanho em nome dele. Vimos algumas qualidades deste homem que a igreja já está orando para eleger e vimos coisas em relação ao seu ministério, pastorear a igreja, apto para ensinar, que ame o rebanho, que não exerça um domínio como se dono fosse, mas sendo o modelo das ovelhas de Cristo Jesus. Eu oro para que daqui a duas semanas tenhamos uma maravilhosa assembleia e façamos o que temos feito desde que nossa igreja nasceu elegendo homens segundo o coração do Senhor para pastorear o rebanho que é dele. Que Deus abençoe você e desde já você esteja mais ainda buscando ao Senhor em oração para o dia da nossa Assembleia. E fica o convite para aqueles que ainda não são membros da igreja tornarem-se membros para poderem participar desta maravilhosa escolha dos líderes que o Senhor levanta para nos conduzir. Que o Eterno nos dê presbíteros segundo o seu coração. Amém.